0: Ja, genau. Also, wir kommen jetzt zum Interviewabend. Und wie wir schon gesagt haben, wir hatten das Thema Lifestyle. Und es wird jetzt darum gehen, um den Glauben praktisch im Leben sozusagen zu haben. Und ich habe jetzt zwei Chefs mitgebracht: einmal eine Familienchefin sozusagen und einmal jemand, der ein Unternehmen sozusagen führt. Und ähm, uns war uns wichtig, dass wir so ein bisschen einen Kontrast schaffen, dass wir wirklich auf jeden Fall erstmal Mann und Frau haben. Auch das ist in dieser heutigen Zeit nicht mehr so selbstverständlich. Und ähm, ja, als allererstes möchte ich euch einladen, einfach euch vorzustellen. Vielleicht kannst du, Elisabeth, anfangen, einfach über dich zu sprechen, ähm, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen und ähm, ja, Bescheid wissen, wer du bist und was du so machst. Genau. Ja.
1: Ja. Hallo, ich bin Elisabeth. Um. Ich bin 49 Jahre jung. Ich habe eine Großfamilie mit sechs, sechs Söhnen und sechs Töchter und fünf Enkelkinder. Und das heißt, ich bin Vollzeitmama. Und ähm, mein Mann ist Jakob. Ich, ich denke, ihr kennt ihn alle, oder? <lacht> ja, und wenn ich ein wenig freie Zeit habe, dann... Ähm, Lese ich oder bin ich sehr gerne mit meinen Kindern, Enkelkinder, Freunde und fahre auch sehr gerne Fahrrad mit meinem Mann. So viel über mich.
2: Sehr cool, sehr cool. Ralf? Ja, ich bin der Ralf. Ich wurde, viele denken, ich bin schon älter, aber ich bin 35 und. Ja, ich erzähle kurz eine Kleinigkeit über mich, einfach weil ich denke, das ist auch wichtig für das Interview selber. Also ich bin nicht hier in Trossingen groß geworden, sondern ich bin auf dem Holberg groß geworden, also in Großheim ganz konkret. Ich komme nicht aus einem richtigen gläubigen Elternhaus, also ich war katholisch auf gut Deutsch. Ja, und ja, ich bin verheiratet seit 13,5 Jahren schon, also Schon wieder überraschend, muss ich sagen. Wir haben vier Kinder, also auch nicht gerade ganz wenig. Und ähm, was vielleicht auch noch interessant ist, mit 13 ungefähr bin ich zum Glauben gekommen. Und da hatte ich meine richtige Berührungspunkte zum Glauben einfach. Und ähm, ja, da hören wir nachher noch mehr, glaube ich, dazu. Und seit 2019 sind wir als Familie in der Gemeinde. Und irgendwie habe mich dann auch zur Gemeindeleitung gewählt. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber <lacht> ich mache es gerne. Ja, ich denke, was du auch noch gesagt hast, was ganz wichtig ist, ähm, bei mir, ich bin nicht Hausmann oder, äh, ja, oder Vater nur, sondern ähm, ich leite ein Unternehmen und ähm, ja, da später auch mein Werdegang ganz interessant für manche ein. Also ich habe nicht mit ähm, Gymnasium gestartet, sondern ich war eigentlich auf der Hauptschule am Anfang, äh, habe dann gesagt, ich habe keine Lust auf der Hauptschule, ich will auf Realschule, äh, hat auch irgendwie geklappt, aber fragt nicht wie. Und äh, nach Realschule habe ich eine Ausbildung gemacht und habe aber gleichzeitig eine Fachhochschulreife noch gemacht und bin dann zum Studieren gegangen, also konkret Maschinenbau studieren gegangen. Ja, und jetzt bin ich mein eigener Chef. <lacht> ja, ich denke, das ist genug von mir erstmal und ihr hört dann nachher noch mehr.
0: Ja, ja, sehr schön, sehr schön, danke euch. Ähm, ja, wir werden jetzt die erste Frage starten und zuallererst, um das einfach so ein bisschen zu eröffnen und einfach festzulegen, ähm, wäre die erste Frage an euch, welche Bibelverse haben euch in eurem Glaubensleben tief geprägt? Also was könnt ihr sozusagen für euch mitnehmen und wo würdet ihr sagen, hey, diese Verse, die haben wirklich einen großen Einfluss auf mich gehabt? Wenn du willst, kannst du anfangen.
1: Hört ihr mich? Ja, als erstes, ich kann mich noch gut erinnern, als Kind lag mir ein Bibelfest sehr am Herzen und das steht im Epheser 6, 1 bis 3. Ich denke, ihr kennt es alle. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So, so möchte es der Herr, der ihm gehört. So ist es gut und richtig. Ehre, Vater und Mutter, das ist das erste Gebot das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Also wie gesagt, das ist ein Lieblingsvers von meiner Kindheit. Ich habe natürlich viel mehr Lieblingsverse als diese, was ich heute Abend erwähne. Als zweites habe ich Matthäus 5, Vers 9 äh, ausgewählt. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und diese Vers aus dem Grund, so im Laufe der Zeit, äh, ich war schon immer äh, gläubig, oder ich bin im äh, Gläubigen Elternhaus groß geworden und ich habe gemerkt, wie schwer es ist, auch für die Christen in Frieden zu leben. Und ich habe mir praktisch als Lebensziel gesetzt, dass ich, so gut es an mir liegt, den Frieden stifte, überall wo ich bin. Und dann nochmal aus Matthäus 6.33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und dann unser Vater und zwar aus unserem Vater hat mich ein Abschnitt sehr berührt, weil wir damit täglich konfrontiert sind. Und zwar vergib uns unsere Schuld und wie wir auch unseren Schuldigen vergeben. Danke, Max. Und dadurch, dass wir mit unseren Kindern fast täglich Andacht gemacht haben, ich kann mich noch sehr gut erinnern, es gab Tage, wo es viel Hektik war oder auch Verletzung. Und dann, es war für mich eine Riesenherausforderung, das vom Herzen zu beten. Probiert es aus, täglich das Vaterunser zu sagen. Und dann werdet ihr sehen, wie, wie schwer es einem fällt, der, wenn er verletzt ist. Und das hat mir auch so, ich liebe unser, nur aus dem Grund, weil es mir hilft, ehrlich vor Gott zu kommen und auch danach zu leben. Danke.
2: Ja, ich mache dann direkt weiter. Ich habe zwei Bibelverse aufgeschrieben. Der erste hat mich am Anfang von meinem Glaubensleben eigentlich relativ gut geprägt und begleitet. Und der war auch sehr leicht zu merken einfach. Und zwar das schon Psalm 1, 1 bis 3. Da steht, wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern gefallen hat an der Weisung Jahwes und über, dem, das, über sein Gesetz Tag und Nacht sind. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, wird für ihn gut. Also mich hat da so viel angesprochen, einfach als neue Christ, aus dem nicht-christlichen Elternhaus, sage ich mal. Ähm, wo soll ich meinen Fokus setzen? Und es hat mir geholfen, meinen Fokus richtig zu setzen, auf Gottes Worten, auf das, was er sagt eigentlich. Also, ja, dass mich nach ihm ausstrecken soll und nicht mit den Nicht-Christen zusammen sein soll, sondern wirklich nach ihm einfach schauen muss. Und das war bei mir einfach am Anfang ziemlich wichtig. Ähm, der zweite Vers, der kam ein bisschen später erst, wo, wo mir aber auch ja, immer wieder hilft, selbst heute noch. Ähm, und zwar da steht in Josua 1, da geht es darum, Josua sollte die Israeliten anführen. Ein großes Volk, Mose war gerade gestorben und äh, Jetzt er, soll er die Verantwortung übernehmen. Und er hat sich nicht bereit dafür gefühlt. Und ich muss ehrlich sagen, so ging es mir auch oft. Manchmal immer noch. Aber ähm, Gott hat ihn einfach ermutigt öfters. Und ein spezieller Vers war hier Vers ein, äh, 9. Ich habe es dir gesagt, sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen. Lass dich nicht einschüchtern. Denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Also Gott hat mich auch hier ermutigt, einfach keine Angst zu haben. Egal was kommt, egal was vor mir steht, egal wie groß der Berg ist, wo vor mir ist, er ist bei mir. Und genau das ist das Wichtige, dass wir immer den Fokus auf, auf Gott haben, nicht auf das, was vor uns steht oder was bei uns ist. Dass wir keine Angst haben müssen, sondern dass wir, egal wie wir uns entscheiden oder wie wir handeln, dass Gott bei uns ist. Er lässt uns nicht alleine. Und das hat mir oft geholfen, mich ja, auch die Ängste genommen teilweise. Amen. Richtig
0: stark. Richtig stark. Danke euch. Wir wollen zur zweiten Frage gehen. Und da geht es um die Frage, wie habt ihr den Prozess eures Werdegangs erlebt? Vor allem auf der geistlichen Ebene, als ihr dann älter geworden seid. Dann wart ihr auch jugendlich und dann irgendwann seid ihr auch erwachsen geworden. Einfach noch in kurzen Worten, wie habt ihr es erlebt? Was ja, ist euch so noch in, in Gedanken geblieben. Was, woran könnt ihr euch noch erinnern? Genau. Gleich Elisabeth wieder.
1: Also, wie schon gesagt, ich bin groß geworden in einem gläubigen Elternhaus und ähm, ich habe mich auch mit 16 Jahren taufen lassen und ähm, zu Hause hat man mir vorgelebt, dadurch auch, dass mein Vater fast immer in leitender Position in der Gemeinde war. Was es heißt, dienen, anderen helfen und auch die Gastfreundschaft wurde mir vorgelebt. Und da habe ich mich auch entschieden, Gott von ganzem Herzen zu dienen und ich wollte unbedingt in seinem Willen sein. Um, beruflich äh, kann ich sagen, ich war eine nicht so schlechte Schülerin in meinem Leben, aber ähm, meinen Eltern war es nicht möglich, mir ein Studium zu bezahlen. Das heißt, ich habe mich sehr einfach für einen äh, Beruf entschieden, und ich kann sagen bis heute, dass ich das nie meinen Eltern vorgeworfen habe, warum es mir halt nicht ermöglichen konnten. Also, das heißt, ich musste auch keine Karriere aufgeben. Und es fiel mir auch nicht schwer, sehr jung eine Familie zu gründen. Die Werdegang als Mutter habe ich mir notiert, also wie schon erwähnt, mit 19 habe ich dann geheiratet, mit 20 den Joachim bekommen. <lacht> Und das war für mich auch keine große Herausforderung, weil ich die jüngste von acht Geschwistern bin und ich hatte schon einige Neffen und Nichten und ich habe ein bisschen so Erfahrung mit Babys gehabt. Und was auch die Hausarbeit angeht, ich war mit allem gewohnt, mit Kochen und Backen.
0: und ja. Sehr cool, sehr cool.
1: Werdegang als Leiterin. Ja, also mit 20 Mutter und mit 21 habe ich mein zweites Kind bekommen und die Kinder kamen recht zügig nacheinander. Und da bin ich praktisch in eine Doppelrolle gelandet, sehr früh als Mutter und auch als Leiterin der Familie. Mein Mann war ja den ganzen Tag weg und ich musste ja schauen, dass es alles läuft. Natürlich, es waren kleinere Aufgaben im Vergleich zu heute. Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Aber es lag mir einfach, vorausschauend zu planen und auch zu organisieren. Also, das heißt, ich habe ja die Haushalt halt alleine gemacht oder besser gesagt, ich hatte immer viel Hilfe von, von der Seite meiner Schwiegereltern. Und wie schon am Anfang erwähnt, mir war auch sehr wichtig immer, dass ich Gott auch diene. Parallel dazu, dass ich die Kinder bekommen habe, habe ich auch in der Gemeinde fast immer was gemacht. Als erstes in unser erstes Gebäude war das noch auf der Rudolf-Maschke-Platz. Da haben wir als Familie jahrelang geputzt. Dann irgendwann wurde ich im Küchenteam tätig und ich glaube, als ich so sechs Kinder hatte, habe ich den Küchenteam übernommen, also die Küchenleitung. Das habe ich auch recht lange gemacht, bis vor 13 Jahren. Ja. Das heißt mit den Aufgaben musste ich auch lernen, mich selbstständig zu entscheiden. Was mir nicht so einfach fiel von Anfang an, aber ja. Aber mein Mann hat mich auch daran unterstützt, obwohl er ja also nur am Arm nach Hause kam und ja, er war zufrieden halt mit meiner Arbeit, was ich getan habe. Und hat mir auch recht früh so Freiraum gegeben. Und dazu, dazu gehörte auch, dass ich selbstständig das Geld ausgeben konnte, als Leiterin der Familie. Und äh, für Lebensmittel und Kleidung, ohne dass ich jetzt äh, Auskunft geben musste, was ich gekauft habe. Er hat mir einfach getraut und so wurde ich ein guter Verwalter vom Geld auch.
0: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, danke dir.
2: Ja, bei mir war der Werdegang ein bisschen anders, aber ist auch gut so, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich bewundere das echt. Also hast mal Respekt, Elisabeth. <lacht> ähm, und zwar, bei mir war so der erste Werdegang natürlich das Mann werden. Es ähm, war bei mir nicht ganz so einfach weil, ähm, soll ich sagen, ich komme ja aus keinem christlichen Elternhaus. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben, also meine Familie hat eine eigene Firma gehabt, schon immer, seit ich denken kann. Und äh, das heißt, mein Vater war auch viel arbeiten, also viel heißt immer. Ähm, nur nachts nicht, also vier oder fünf Stunden, da war er nicht arbeiten, aber sonst immer eigentlich. Und Ich habe trotzdem Liebe und Annahme bekommen, recht viel, auch von ihm, weil mir er war immer da eigentlich. Weil wir haben unsere Wohnung direkt über der Firma gehabt, also wir waren immer im gleichen Gebäude eigentlich. Ähm, aber trotzdem war da keine Unterstützung, einfach da ein Mann sein werden. Es war einfach nichts da. Ich habe mich ja dann mit 13 ungefähr bekehrt, habe auch eine Kleingruppe gefunden, manchmal war die aber gar nicht so klein, weil bei uns auf dem Holberg gibt es nicht viel oder gab es noch weniger damals als jetzt. Ähm, da gab es eigentlich nur eine Gruppe und das hat jeder, wo irgendwie sich Krisch genannt hat, da hingegangen und das heißt, wir waren auch ähm, gemischt, also Männer und Frauen zusammen. Ja, jetzt als junger Teenager hm, kannst du natürlich auch nicht deine Fragen dort stellen, wie, wie, wie es dir passt, deswegen ist es so wichtig, diese Nein Gruppen, wo ihr auch habt, ähm, dass ihr die einfach wirklich habt, dass man Fragen stellen kann und ja, was, was ich gemerkt habe einfach, ich hatte keine guten Vorbilder. Das macht es einem ganz schwer, als, als, ja, als Teenager Mann zu werden. Wir brauchen diese Vorbilder. Und deswegen will ich auch, die, die ein bisschen älter schon sind, ermutigen, seid gute Vorbilder bitte. Und die Jungen, ihr braucht diese Vorbilder, dass ihr euch daran orientieren könnt. Mir hat es gefehlt. Ich habe viele Fehler auch gemacht. Ich habe versucht, mich durchzuwurschteln irgendwie. Und habe es dann irgendwie doch geschafft. Aber es war ein schwerer Prozess einfach. Und deswegen... Ich ermutige euch wirklich, sucht euch diese Vorbilder. Das ist so wichtig. Und seid gute Vorbilder für andere, die kommen. Ja, weil bei der Berufswahl haben wir viele oft Probleme damit, weil sie nicht wissen, was sie werden wollen. Bei mir nicht. Ich bin einer der Ausnahmen, wo ich eigentlich schon immer wusste, was ich werden wollte. Ähm ja, das war Chef. <lacht> Äh, ich habe es schon gehört, ähm, aber es ist tatsächlich so, also wenn ich ein Freundschaftsbuch bekommen habe, ich habe reingeschrieben, ich will Chef werden. <lacht> äh, es war schon immer so, also keine Ahnung warum, es ist einfach so. <lacht> ähm, offiziell hatte ich auch immer die Wahl, was ich werden wollte. Inoffiziell sah das aber anders aus. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich sowieso Chef werden wollte, also war es kein Problem. Aber mich hat mir immer in die Richtung geschoben, einfach weil wir diesen Familienbetrieb haben ich habe zwar noch zwei Brüder, die älter sind als ich, aber die haben gesagt, nein, wir wollen nicht. Wir können es nicht, wir tun es nicht. Genau, also war alle Hoffnung auf mehr, auf den kleinen. Und ja, wie gesagt, eigentlich kam es mir ganz gelegen, weil ich wollte es ja sowieso. <lacht> ganz wichtig aber bei Berufswahl ist wirklich, Er hat es auch gesagt bei einer Predigtreihe, ich habe es immer angehört, sucht euch was, wo euch Spaß macht. Es gibt keinen Beruf, der perfekt ist. Also das ist Illusion. Ähm, aber sucht euch was, wo, wo euch Spaß macht, dem ihr euch was vorstellen könnt auch. Weil bei der Arbeit verbringt man sehr viel Zeit. Manche mehr, manche weniger, aber ähm, im Noir ist man da viel. Man braucht auch Durchhaltsvermögen. Es gibt auch Situationen, wo es schwer sind. Da muss man durchhalten einfach. Wir dürfen nicht einfach aufgeben, bloß weil einmal was nicht passt. Ähm, ja, einfach als Ermutigung noch. Mein, mein Werdegang äh, im geistlichen, ja, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, ich bin in keinem christlichen Elternhaus groß geworden. Ähm, was vielleicht auch noch zu sagen ist, ich war total schüchtern früher. Also hier vorne sein, äh, hätte ich mir nicht vorstellen können früher. Aber da hat mich Gott auch geheilt einfach und verändert. Und ja, meine Mutter war, also als ich Kind war, viel auf so spiritueller Suche eigentlich, alles mögliche ausprobiert, also gefühlt als Kind, alles ausprobiert und Gott sei Dank am Ende war es bei Jesus. Sie hat mich dann auch auf Freizeiten mitgeschleppt irgendwie, weil, ähm, ah guck mal hier, du hast Urlaub, wir gehen weg im Urlaub. Wie, wir gehen weg im Urlaub? Das war so, wir gehen, also meiner Kindheit, wir sind alle fünf Jahre vielleicht mal in Urlaub gefahren, wenn überhaupt weil einfach, ja, die Arbeit ist ja da, man muss ja arbeiten. Ähm, auf jeden Fall bin ich auf so eine Freizeit zum Glauben gekommen. Ähm, war aber nicht so ideal, sage ich mal, weil auf der Freizeit war natürlich alles toll. Zu Hause war, bin ich in ein Loch gefallen eigentlich, weil es war nichts, wo ich auffangen konnte. Ich hatte keine lokale Gemeinde, wo ich ähm, hingehen konnte. Es gab nur katholisch, evangelisch. Ich habe da gemerkt, katholisch ist nichts Richtige, evangelisch eigentlich auch nicht für mich. Aber evangelisch war immer noch besser als katholisch. Also bin ich dorthin gegangen, weil ich hatte keinen Führerschein, nichts. Und ähm, auch eine Leiterin dort, die war wirklich wiederbekehrt dort bei der evangelischen Kirche, wo, uns auch, wo mich auch aufgenommen hat, ein bisschen, bisschen angeleitet hat, so gut sie konnte auch. Aber trotzdem habe ich keine richtige Hilfe bekommen. Vor allem in dieser Teenagerzeit, ja, es hat einfach jemand gefehlt. Und dann habe ich angefangen Eventhopper zu werden. Damals kannte ich das noch nicht. Später habe ich es dann begriffen, was das bedeutet, man hüpft von einem Event zum nächsten. Man schaut, ah okay, hier, da ist Holy Spirit Night. Oh, da gehe ich hin. Oh, da ist Jesus House. Oh, da gehe ich hin. Da ist keine Ahnung was. Ich gehe hin. Da ist ein Konzert von irgendeiner Kirche Band. Oh, ich gehe hin. Das ist einfach so ein hinhüpfen von einem Event zum nächsten. Das ist ähm, ja, eigentlich hat man sich von einem Event zum nächsten geschleppt. Es war kein richtiger Glaube, das war einfach, ich habe versucht nicht abzusaufen, ganz ehrlich, als Christ. Und es hat sich erst gebessert, als ich wirklich eine lokale Gemeinde gefunden habe, wo ich mich zugehörig fühlen konnte, wo ich dazugehört habe auch. Erst dann wurde es besser. Erst dann habe ich gelernt, wirklich Christ zu sein, wo ich Vorbilder auch hatte. Und da war auch ganz wichtig, mein Pastor war auch mein direkter Leiter damals, weil es war eine sehr kleine Gemeinde und ähm, der hat mich herausgefordert, das kann ich sagen. Da gab es nichts, Larifari sein. Da hat der gekommen, hat mir einen Ausstieg gegeben, wenn es nicht funktioniert hat. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat geschaut, dass, dass ich äh, in der Bibel lese, der hat gefordert von mir, hey, ich will jeden Tag von dir ähm, ein Wort haben, wo Gott zu dir spricht und wenn es nicht kam, puh. Also er hat mich wirklich gelehrt, was heißt, ähm, zu studieren die Bibel auch. Er hat mir geholfen, ein bester Christ zu werden, auch eigentlich. Er hat mir, also in dieser Zeit bin ich geistig so gewachsen, da bin ich echt dankbar dafür. Sonst wäre ich jetzt auch nicht hier an der Stelle, wo ich jetzt bin. Und ja, als Ermutigung, habt einen guten Leiter, seid gute Leiter, die auch herausfordern. Gebt nicht gleich auf, wenn, wenn euch jemand mal ein bisschen herausfordert, sondern bleibt dran. Weil nur so können wir richtig wachsen im Glauben auch. Oder nicht nur im Glauben, sondern auch in anderen Dingen. Ja, und ähm, ansonsten mein Geist ist, Wachstum, ja. Ich bin halt immer weiter reingewachsen, jetzt dürfte ich in die Leitung kommen sogar, was für mich auch eine Ehre ist, ganz ehrlich, dass man mir das anvertraut hat und wie gesagt, am Anfang, als ich Teenager war, hätte ich mir das nie vorstellen können. Nie, also auch nie hier vorne zu stehen, weil ich so schüchtern war, dass... Na.
0: <lacht> ja, sehr schön. Vor allem auch dieser Punkt mit den Vorbildern und dieser Mentorhaltung. Bei dir waren es jetzt so die Eltern, dein Vater und so, wo du dich wirklich daran inspirieren lassen hast. Bei dir war es dann der, der dir den Arschstück sozusagen gegeben hat, auf gut Deutsch. Ähm, ja, mega schön, das zu hören. und ähm, ja Wir wollen weitergehen. Ähm, die nächste Frage wird sein, welcher Kampf, also ein, ein, ein Kampf, den ihr hattet in eurem Leben, hat euch bisher am meisten geprägt? Also was war wirklich so was Tiefes, Einschneidendes. Ähm, ja. und da könnt ihr uns gerne so tief wie möglich mitnehmen, damit die Leute wirklich lernen und das auch mit für sich nehmen können. Genau, vielleicht Elisabeth wieder.
1: Meine Kinder rätseln schon, was ich wohl sagen werde. Ja, es ist ein sehr ernster Kampf für mich und. Äh, es ist so, ich wurde so geprägt, dass die Familienplanung in Gottes Willen sein soll. Ich habe das auch so angenommen, auch mein Mann. Und ähm, dadurch, dass wir mehrere Kinder schon hatten, ich schätze so fünf oder sechs, mit fünf, sechs Kindern hat man sehr viel Arbeit, die Last wurde täglich größer, man war übermüdet, ausgelaugt körperlich und da war uns, oder mir und natürlich mit meinem Mann, das kann ich nur von mir sagen, als Ehepaar war uns äh, so sehr wichtig, dass Gott uns leitet. Ich wusste das von meinen Eltern, wie Gott spricht, durch Träume, durch Weissagung, ich habe gedacht, schön und gut, was bringt es mir? Ich muss es selber erleben. Und da habe ich mich auch dementsprechend Gott hingegeben und Gott gesucht, weil wir wollten unbedingt wissen, will Gott überhaupt, dass wir mehr Kinder haben. Und da hat Gott tatsächlich zu uns gesprochen durch Träume oder durch Weissagung, einfach Gott hat Propheten genutzt, die wir gar nicht kannten, die nicht wussten, für was wir beten. Und Gott hat einfach unser Vorhaben bestätigt. Obwohl wir die Bestätigung von Gott hatten, dass wir in seinem Willen sind, war es nicht einfach. Gar nicht. Ich hatte dann äh, zu kämpfen gehabt mit Menschenfurcht was sagen die anderen, was soll das, habt ihr kein Gehirn, wo soll das hinführen, wie werdet ihr die Kinder groß sehen und dann Minderwertigkeitskomplexe hatte ich auch. Aber als ich mich Gott gewendet habe und ihn gesucht habe, ich wusste, ich habe ja diese Gewissheit, dass ich in Gottes Willen bin. Ich muss mich ja nicht bei den Menschen rechtfertigen. Das heißt auch, dass die Herausforderung gewachsen ist. Es sind schon mittlerweile 29 Jahre her. Und für mich war auch immer ein, eine große Herausforderung, einen Ausgleich zu finden zwischen Arbeit, das heißt im Haushalt, in Kindererziehung. Ich wollte auch geistlich wachsen und ich wollte auch dienen. Die Mutterrolle ist auch keine leichte Sache. Und da habe ich auch Gottes Weisheit gebraucht. Ich habe sehr früh gemerkt, dass ich Gottes Weisheit brauche. Und besonders, dass man bei mehreren Kindern nicht jeden gleich behandeln kann. Und man muss ja den Bedürfnissen gerecht werden. Das ist bis heute ein großen Kampf für mich. Und gleichzeitig ist auch für mich wichtig gewesen, die Beziehung mit meinem Mann nicht zu vernachlässigen. Und äh, damit wir eine Einheit sind als Eltern und dass die Kinder das sehen können, dass wir eins sind. Ich bin
0: fertig. Sehr schön, sehr schön. Danke für die Ehrlichkeit. Ich glaube, jeder von uns kann da
2: sehr viel für sich mitnehmen. Vielleicht Ralf? Ja, ich, ich komme mich nicht auf eins begrenzen, tut mir leid ein erster wichtiger Kampf war in unserer Ehe. Wir hatten einen Ehevorbereitungskurs, das war super, hat uns sehr geholfen, ganz ehrlich. Aber trotzdem gibt es Schwierigkeiten immer wieder, wo man dann trotz allem lernen muss. Wir hatten viele Probleme, auch einfach, weil ich nicht im christlichen Erdenhaus groß geworden bin. Wie leben wir unseren Glauben in der Familie? Wie leben wir das aus? Wie handhaben wir das mit Andacht? Wie, ja, wie machen wir das einfach? Da hatten wir viele Konflikte zusätzlich hat man dann das, die, Schwierig ja, die Schwierigkeit, die Schwierigkeit vielleicht falsch ausgedrückt, die, ähm, die anderen Stressfaktoren noch, wie drei kleine Kinder, äh, ich viel bei der Arbeit und wir haben gerade ein Haus renoviert gleichzeitig und das war alles zusammen ist schon so zusammengekracht, dass wir wirklich äh, Probleme hatten, große Probleme hatten und ähm, das hat uns so herausgefordert, dass ohne Gott unsere Ehe glaube ich nicht mehr bestehen würde. Wir mussten da wirklich lernen, offen miteinander zu kommunizieren. Also viel offener, als, mir, als ich mir das jemals vorgestellt habe, in der Ehe auch. Und ähm, wir mussten lernen, unsere Bedürfnisse, unsere Vorstellungen ganz konkret, also wirklich konkret dem anderen mitzuteilen. Weil man hat seine Vorstellungen, sagt sie nicht, aber erwartet vom anderen. Und keiner kann keine Gedanken lesen, außer, ich, Johanna kann es von euch? Also ich kann es nicht. Ähm, wir mussten das echt durch einen schweren Prozess lernen. Ich bin Gott super dankbar, dass, es, dass er uns da begleitet hat, weil ähm, ich liebe meine Frau und ich will sie auch nicht hergeben. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, Gott hat zu einfach die Situation so getragen und auch geführt, dass, dass wir ja, sagen können, wir haben immer noch eine glückliche Ehe. Ähm, der zweite Punkt, der für mich noch fast krasser war eigentlich, muss ich eigentlich zugeben. Ähm, ich habe es schon gesagt, wir haben ein Familienunternehmen und für, für mich und für Gerdi war eigentlich von Anfang an klar, ich werde das übernehmen, also ich werde diese Firma übernehmen, ich werde da der Chef und ja, es wird laufen so. <lacht> ähm, mein ganzer Werdegang war darauf ausgerichtet, also da gab es kein Hin und Her, sondern es war direkt alles so ausgerichtet, dass ich diese Position übernehmen kann. Gerdi hat dann auch mitgezogen, auch beim Studium hat sie dann geschaut, okay, wo gehe ich hin zum Studieren? Sie kommt mit. Da, wo ich hingesagt habe, wo wir hingehen. Und ähm, ja, und dann bin ich im Glauben gewachsen derzeit auch. Und dann sagt irgendwann Gott zu mir: Gib die Firma auf. Die Firma soll nicht deins sein. Du sollst nicht dort anfangen zu arbeiten. Ich habe mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ihr ja, richtet euer Leben auf irgendwas aus. Wie ja, alt war ich da? Ich weiß nicht mehr. Anfang 20, Mitte 20. Und dann sagt Gott plötzlich zu ja, dir, nicht so. Das hatten beide, also Gerdi und mich total umgehauen. Wir waren total geschockt. Ich wusste nicht mehr, wo hinten und vorne ist eigentlich. Ja, es war ein Kampf in unserer Familie. Es war noch ein viel größerer Kampf für mich persönlich. Ich habe mit Gott gerungen, ich habe mit ihm gekämpft und ich habe verloren. Ich, ich, konnte, ich habe so lange rumgemacht, bis ich wirklich nur noch kapitulieren konnte vor Gott. Bis ich wirklich sagen konnte, ich kann nicht mehr her. Tu, was du willst. wie wir gesungen haben, schaff Raum, tu, was du möchtest. Das ist genau das, was, was Gott getan hat eigentlich. Und ich musste aufgeben, ich musste den Traum hingeben. Als wir den aufgeben haben, haben wir unser Leben neu ausgerichtet. Wir waren damals in Konstanz zum Studieren. Ja, ich habe mir dann eine Arbeitsstelle gesucht in Konstanz, was eigentlich auch ein Wunder war, weil jeder hat gesagt, in Konstanz du findest nichts. Und äh, ich habe mich an einer Stelle beworben, habe die Stelle gekriegt. Es war genial, weil es war sogar nur 200 Meter von unserer Wohnung entfernt, also viel besser geht es fast nicht. Ja, wir haben uns versucht, einfach dort nicht zu sein, wo wir sind. Und dann sagt Gott wieder im Gebet, okay, du darfst gehen. Du darfst dich für mal haben. Ich war total verwirrt, ganz ehrlich. Hey, was soll das? Oh Gott, was soll das? Ich, ich weiß nicht weiter, was willst du jetzt von mir? Und ja, okay, wenn du das möchtest, dann machen wir das. Hat mich natürlich riesig gefreut. Aber wir mussten lernen, in dieser Zeit einfach, in dieser Zwischenzeit, Gott zu vertrauen, dass er das Richtige tut. Ich musste lernen, dass ich mich nicht an weltlichen Dingen festhalte. Weil wir haben eigentlich unsere Hoffnung, unseren Halt in diese Firma gelegt gehabt. Unsere ganze Sicherheit haben wir da reingelegt. Und Gott hat gesagt, nein, ich bin deine Sicherheit, ich bin dein Halt, ich bin deine Hoffnung. Und ähm, ich, wie soll ich sagen, ich habe es nicht verstanden zu der Zeit. Absolut nicht. Ich habe nicht verstanden, was Gott mir, mir vorhat da. Mittlerweile bin ich Gott so dankbar, dass ich durch diese sehr schwere Zeit gehen durfte. Dass er mich da wirklich reingeschickt hat, weil ich muss ein Unternehmen leiten. Das ist nicht immer einfach. Fast nie eigentlich. Aber ähm, durch das habe ich gelernt, alles abzugeben. Durch das habe ich gelernt, dass nicht meine Last ist, sondern Gottes Last. Und das ist so wichtig. Ich kann viel entspannter das Unternehmen führen, ich kann viel entspannter hingehen, weil, weil ich einfach weiß, Gott, das ist deins, nicht meins. Ich bete eigentlich jeden Morgen, bevor ich hingehe, Herr, es ist deine Firma, nicht meine. Tu, was du möchtest. Ich will, dass, was, dass Menschen durch Dich, durch das, die Firma einfach gesegnet werden. Dass, dass wir ein Licht sein können, als durch die Firma einfach. Weil ja, Gott auch da wirken kann, einfach. Ja, wie gesagt, es, für mich war persönlich diese Erfahrung einfach so wichtig. Gott ist der, der alles in der Hand hält. Nicht ich. Aber ich kann es nicht. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Wir haben jetzt zwei
0: unterschiedliche Sachen gehört, aber richtig stark. Gerade bei dir ähm, ist mir so eingefallen, wie das auch bei David war. So, er hatte diese Gewissheit, dass er König wird, aber die Zeit, bis er König wurde, war auch den zeit des vertrauens und selbst als König wusste gott dass er keine ruhe haben wird auch da war das jetzt nicht so boah er hat das Ziel erreicht sondern auch da ging er weiter und musste mit vielen dingen kämpfen und ich glaube diese zeit die bis zum König werden geführt hat die auch prägend dafür war dass er so regieren konnte wie er regieren konnte und ja das hat mich so ein bisschen bei dir jetzt so daran erinnert ähm, Genau, lass uns zum das ich das gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin, aber bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, genau, lasst uns zum nächsten Punkt kommen. Ähm, vielleicht da könnt ihr euch ein bisschen kürzer halten, aber wie hat der Glaube euch bisher in diesen tiefen Zeiten geholfen? Also so kurz wie möglich, damit wir an die ähm, nächsten Fragen noch ein bisschen kommen können. Ähm, genau, also was so Glaubensprinzipien euch geholfen haben bei solchen tiefen Zeiten, wie jetzt ihr zum Beispiel als Beispiel gebracht hattet. Genau, Elisabeth.
1: Also der Glaube hilft mir, keine Angst zu haben. Ich wusste, Gott sorgt für uns. Wir hatten auch immer das, was wir gebraucht haben. Inneren Frieden schenkt er mir. Es ist keine leichte Sache, bis heute in der Erziehung immer inneren Frieden zu haben. Das ist eine riesengroße Herausforderung, auch heute. Und ich war auch sehr ungeschliffen, impulsiv. Und da musste Gott auch sehr viel ändern bei mir oder ich ändern. Und dadurch bin ich auch reifer geworden im Charakter, in Persönlichkeit bin verständnisvoll, äh, verständnisvoller und flexibler.
2: Sehr cool, danke schön. Ja, ich halte mich so gut, kurz wie geht, ähm, aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Also normalerweise rede ich nicht viel, aber. <lacht> ähm, also Gott, ganz wichtig, Gott hilft durchzuhalten und Gott gibt Ruhe. Das sind die zwei Punkte, wo mir ganz wichtig sind. Und ähm, ich habe so zwei kleine Beispiele und ich halte sie kurz und zwar... Wir haben während dem Studium schon die ersten Kinder gekriegt, also es war geplant so. Und nach dem zweiten Kind, nach der Nähe, war die Nachuntersuchung bei Gerdi und da ist aufgefallen, irgendwas ist am Eierstock nicht richtig und auch die Blutbild hat eigentlich alles darauf hingewiesen, dass, dass sie wohl Krebs hat. Ja, das war auch schon mal ein Schock für uns. Weil ähm, wir haben zwei kleine Kinder gehabt, einen zweieinhalbjährigen Sohn und die Tochter, wo gerade acht Wochen alt war. Die OP stand an und wir hatten, wir haben nicht drüber geredet, aber wir hatten beide dieses Gefühl, die OP geht schief und sie stirbt. Also unabhängig voneinander. Wir haben auch nicht drüber geredet. Und es war so ein Angriff für uns. Das war so beängstigend. Ich hatte total Angst um sie, hatte Angst, ich sitze allein mit den Kindern da und krieg's nicht hin. Und ich wusste nicht mehr ein oder nicht aus, ganz ehrlich. Und Da hat Gott uns so geholfen, weil wir einfach gelernt haben, Gott zu vertrauen, Gott zu glauben. Wir haben proklamiert, Gott, nein, das ist nicht wahr. Unabhängig voneinander. Und wir haben, ja, was soll ich sagen, sie ist immer noch da. Wir haben noch zwei weitere Kinder und Gott hat es da wirklich getragen. Wir haben es vielleicht in der Situation nicht gemerkt, aber er hat uns getragen durch diese schwere Zeit einfach. Ähm, zweites Beispiel, es war in der dritten Schwangerschaft ähm, mit unserem Sohn. War eigentlich alles ganz gut. Ähm, wir hatten dann tatsächlich mal einen Tag für uns alleine wo meine Schwiegermutter auf die anderen zwei aufgepasst hat. Es war mein Geburtstag. Wir wollten ein bisschen Zeit miteinander verbringen, ein bisschen spazieren gehen. Und irgendwie ging es der Gerdi nicht gut, also im Heim. Dann hat sie Blutungen bekommen. Blutungen sind ganz schlecht in der Schwangerschaft. Ähm, also immer schnell ins Krankenhaus. Und Blutungen sind immer schlimmer geworden. Äh, ich musste dann Gerdi alleine ins Krankenhaus lassen. Und äh, habe sie dann später gesucht. In der Zwischenzeit ist sie dann schon zu der ersten Ärztin gekommen. Die Ärztin meinte nur so zu ihr, schau mal, was wir auskratzen müssen. Also wenn ihr Fehlgeburt ist, muss man nur die Reste noch rausschaben. Also es ist eklig, aber es ähm, ist einfach so. Ähm, sie war total am Boden zerstört. Ähm, ich bin durchs Krankenhaus gerannt, habe sie überall gesucht, weil mir keiner sagen konnte, wo sie hingebracht wurde. Aber Gott hat da so sehr gewirkt. Wir hatten eine Freundin, die im Krankenhaus gearbeitet hat. Die hat gesehen, wie gerade reingegangen ist ins Krankenhaus. Die ist ja hinterher. Ich habe keine Ahnung, wie sie sie gefunden hatte, aber sie wusste, wo sie hin musste einfach. Sie hat mit ihr gebetet und es hat ihr so Ruhe wiedergegeben. Es hat ihr Hoffnung gegeben einfach. Und wir haben auch gelernt, einfach nicht auf die Menschen zu achten, sondern auf Gott zu achten weil unser Sohn ist lebendig, lebendig, er ist acht Jahre alt und ihm geht es gut. Und auch während der ganzen Schwangerschaft, da kamen noch öfter diese Blutungen, aber Gott hat einfach bewahrt. Gott hat, hat auch während der Schwangerschaft zu uns geredet immer, hat uns prophetische Worte gegeben, wie er sein wird auch. Ja, und das war einfach so genial, wie Gott da gewirkt hat. Vielleicht kann ich da auch noch ganz spontan dazu sagen, sorry. Ähm, wir haben ihn Mats Benedikt genannt. Ähm, Benedikt war von Anfang an klar, dass er genannt wird. Das heißt guter Redner. Und er hatte ganz lange Probleme mit der Sprache. Und wir haben gesagt, nein, Gott, hat gesagt, er wird ein guter Redner. Äh, er war dann in Logopädie, im Sprachheilkindergarten kindergarten Und es ist nicht besser geworden. Und dann ist er in die Schule gekommen und zack, er konnte reden. <lacht> Keine Ahnung, wie das ging, aber... Gott hat einfach prophetisch dort schon geredet und es ist wunderbar einfach, wie Gott einfach wirkt, immer wieder auch in den Leben. Aber wir müssen halt auch offen sein für sein Wirken.
0: Mega stark, danke euch. Ich denke, wir überspringen die Frage 5, weil ihr da echt schon gute Dinge gesagt habt in den Fragen davor. Kommen wir zur Frage 6. Wie seid ihr oder wie geht ihr mit Punkten wie Angst, Vergleich und Druck um? weil es gerade auch, habe ich für mich gemerkt, habe ich so auch bei der jüngeren Generation gemerkt, die jetzt noch früher ihre Handys bekommen haben, noch früher mit Social Media und TikTok und sonst was rumspielen. Wie geht ihr damit um oder wie seid ihr früher damit umgegangen? Klar, ihr hattet, das, ihr hattet ein ganz anderes, eine ganz andere Lebenssituation, aber vielleicht könnt ihr auch da was mitnehmen, vor allem vielleicht so realistisches Denken und solche Dinge. Vielleicht kannst du anfangen.
1: Also über Menschenfurcht habe ich schon gesagt, ich habe das mit Gottes Hilfe
0: abgelegt.
1: Ähm, Angst, kann ich nicht sagen, dass ich in Angst lebe. Ich weiß, dass Gott alles in der Hand hat. Manchmal habe ich Probleme mit Versagensängsten, wenn meine Kinder nicht das machen wollen, was ich will. Finanziellen Druck hatten wir nicht. Und früher habe ich mich, wie gesagt, mit anderen verglichen. Aber ich habe gelernt, dass meine Familie nicht in eine Schablone passt.
2: Oh Amen. Stark. Okay. Ähm, ich würde vielleicht doch noch was zur Frage 5 ganz sagen. Mhm. Sorry. <lacht> Aber ähm, das ist wirklich, ich denke, wichtig auch. Und ähm, zwar, ich stehe im sehr starken Spannungsfeld immer. Ähm, ich bin eigentlich sehr belastbar, es hört sich vielleicht ein bisschen hochnäsig auch an, also unter normalen Umständen komme ich eigentlich nicht an den Punkt der Überforderung. Aber ich habe dieses Spannungsfeld jeden Tag eigentlich Arbeit und Familie. Ich habe keinen normalen Arbeitsalltag wie andere. Da sind immer Spannungen da, da sind Erwartungen da von den Mitarbeitern. Sind, wenn ein Problem ist, kommen sie zu mir. Wenn irgendwas ist, ja, muss ich immer funktionieren eigentlich. Ähm, oft komme ich dann nicht zu meiner eigenen Arbeit und dann erwartet die Familie, dass ich rechtzeitig wieder zu Hause bin weil die Kinder wollen ja auch Zeit mit mir haben, was da sehr wichtig ist auch und das ist ein extremes Spannungsfeld, ganz ehrlich und oft bin ich da an dem Punkt, wo ich eigentlich rollen könnte, weil ähm, ja, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß weil ich einfach nicht weiß, wie ich damit umgehen soll und genau in der Situation musste ich ganz stark lernen Gott zu vertrauen Gottes hinzugeben ich wäre ein Frack ohne ganz ehrlich. Ich wäre eine Psychiatrie oder ähm, ich hätte meine Familie oder die ähm, Arbeit aufgeben müssen, eins von, eins von den Sachen. Aber Gott hat mich gestärkt einfach. Wenn weil ich an weil ich diesen Punkt komme, einfach muss ich mich entscheiden. Das ist das Wichtige, die Entscheidung zu treffen. Wie reagiere ich? Gehe ich zu Gott oder heule ich? Ganz ehrlich. Ähm, ich habe gelernt, zu Gott zu gehen, weil nur er mir helfen kann. Und das ich verstehe es auch nicht. Oft hilft es mir, dass ich recht, relativ rechtzeitig <lacht> heimkomme, dass ich ähm, Hilfe kriege von irgendwoher, wo ich nicht weiß warum. Aber es ist einfach so. Also Gott hilft uns auch da. Und ähm, bei Punkt 6, wie, wie gehe ich mit den Dingen um? Einfach Menschenfurcht. Ich habe überlegt, ob ich es sagen soll, aber ich habe keine Zeit dafür. Sorry. Äh, ist wirklich so. Ich habe einfach ähm, keine Zeit, äh, wenn ich ein Unternehmen führe, ich habe keine Zeit zu überlegen, was denkt ihr jetzt über mich. Ähm, wenn Konflikte, wenn Probleme da sind, dann muss ich funktionieren, muss ich einfach das tun. Also, Alternativ wäre, das Unternehmen geht kaputt, ganz ehrlich. Und ich habe keine Zeit. Die Schwierigkeit ist, wenn es um Jesus geht, sieht es ganz anders aus. Habe festgestellt. Da ist eine Entscheidung, die ich jedes Mal treffen muss. Ähm. Da ist nicht so ein starker Druck da. Sollte es aber eigentlich sein. Wenn, wenn ich über Jesus reden soll, ähm, wie gesagt, ist, ja, muss ich einfach bewusst sagen, Hey, ich gebe keinen Raum dieser Furcht, weil Gott größer ist. Versagensängste darf ich nicht zulassen. Wenn ich, wenn ich Angst hätte, beim Unternehmen zu führen, und zu leiten, ähm, kann ich keine Entscheidungen treffen, die überlebenswichtig sind für ein Unternehmen. Das heißt, ich kann auch nicht, ähm, manchmal muss man ein risk bisschen riskante Entscheidungen auch treffen, wo man Risiko eingehen muss, um das Unternehmen vorwärts zu bringen. Und wenn ich Angst hätte, würde es nicht funktionieren. Da würde ich mich zurückziehen, ein irgendwo und äh, ja, wird alles untergehen wahrscheinlich. Ähm, ja, Familie und Kinder, es ist extrem viel, wichtig, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Aber genauso wichtig oder noch wichtiger ist, mit dem Partner die Zeit zu verbringen. Ähm, wir, haben, wir mussten auch lernen, gemeinsam einen Strang zu ziehen in dieser Spannung, einfach wo ich lebe, einfach mit dem, meiner Arbeit. Und ähm, die Familie kann nur funktionieren, wenn die Partner funktionieren, also wenn das Ehepaar funktioniert auch. Oft haben wir tagsüber auch keine Zeit weil einfach so viel los ist. Und dann haben wir halt nachts Zeit zum Reden. Nachts zum über Dinge diskutieren, was auch immer. Die Nächte sind dann oh, ein bisschen kurz. <lacht> Aber es lohnt sich trotzdem. Also es ist wirklich sehr wichtig. Ähm, die Kinder sind auch oft herausfordernd. Wenn man von, von der Arbeit kommt, muss ich mich entscheiden, ganz aktiv, bin ich aktiv mit den Kindern oder passiv? Verbringe ich Zeit mit ihnen oder nicht? Eigentlich bin ich müde und will nicht, aber ich muss trotzdem sagen, wie entscheide ich mich. Entscheide ich mich für die Kinder oder nicht. Die Zeit ist so kostbar mit den Kindern auch, das ist, ähm, ja, ich will das nicht verpassen. Ähm, finanzieller Druck ist auch noch ein Punkt gewesen. Ähm, da können wir eigentlich ein von davon singen, das Problem ist, ich kann nicht singen. <lacht> ähm, wir waren oft in dieser Situation, wo wir finanziell einfach herausgefordert wurden. Ähm, der erste Punkt war ein Studium. Im Studium hat man nicht viel Geld für gewöhnlich. Ähm, wir hatten das Glück, die Wohnung wurde uns komplett bezahlt. Aber zum ja, so Monat hatten wir zu dritt aus also dem ersten Kind ungefähr weniger, äh, weniger als 600 Euro also, 600 Euro heißt ähm, Versicherungen, weil durch unsere Hochzeit sind bei uns die Eltern rausgeflogen aus der Versicherung. Wir mussten ähm, ja, Essen kaufen, ähm, Spügel jetzt, was ich als aufgeschrieben habe, äh, Kleidung natürlich auch, ähm, Drogerieartikel, Windeln, mussten wir alles kaufen. Und ähm, da waren wir echt herausgefordert. Und trotz allem wollten wir unseren Zehnten geben. Ähm. Wir haben es immer gemacht und Gott hat es gesegnet. Wir haben Angebote gekriegt, dass wir Sachen das günstiger gekriegt haben. Wir haben größere Geldgeschenke gekriegt, auch zum Geburtstag. Vom Geburtstagsgeld haben wir halt einen Buggy für die Kinder gekauft. Der gibt es bis heute noch, also der lebt immer noch und wird verwendet. Ähm ja, und später, als wir mehr Geld hatten, mussten wir lernen, verantwortungsvoll damit umzugehen, dass wir unser Geld nicht verschwenden. Dass wir nicht für alles Mögliche Geld ausgeben, sondern wirklich bewusst überlegen, wo lohnt es sich, Geld auszugeben, wo nicht. Ähm, was dann ganz toll war, meine Frau, die Gerdi, hat dann Finanzplanung angefangen, hat sich darüber informiert und ähm, hat das wirklich, wie sage ich, exzessiv umgesetzt. Ähm, wenn ihr es genau wissen wollt, müsst ihr sie mal fragen. <lacht> ähm, sie verwaltet das alles bei uns. Sie hat da freie Hand, wirklich, also absolut freie Hand und ähm, das heißt, seit wir das machen, haben wir so viel Geld extra übrig, weil wir kein unnützes Zeug einfach mehr kaufen, ähm, wo wir einfach für andere Sachen wieder investieren können. Also ich kann euch nur empfehlen, macht das auch, schon in jungen Jahren lernt mit Geld umzugehen, richtig. Das ist so ein Segen auch für später. Jetzt bin ich fertig. Was?
0: Okay, kommen wir zur siebten Frage und dann werden es noch zwei Fragen geben danach. Genau, die siebte Frage wäre, was gehört unbedingt zum Erwachsenenwerden, zum Erwachsenwerden dazu? Auch da gerne so gut, kurz und knackig wie möglich.
1: Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit den Menschen und in den Beziehungen. Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen auch zu tragen, auch dafür, wie man sich verhält. Und man sollte auch selbstständig alleine leben und sich selbst versorgen können.
2: Sehr gut, danke. Also ich habe ähnliche Punkte aufgeschrieben. <lacht> ich habe aufgeschrieben, jeder macht Fehler, wir sollen keine Angst davor haben, aber wir sollen es beim nächsten Mal besser machen. Ähm, Steh zu deinen Federn, vertusch sie nicht, ähm, such keine Ausrede, sondern ja, übernimm Verantwortung. Ähm, läschter nicht, ganz wichtig für viele. Ähm, läster bringt bloß Unruhe, Unfrieden. Wenn du ein Problem hast mit jemandem, geh auf ihn zu, hab, hab den Mut und äh, versteck dich nicht. Ähm, ja, Lern, was ganz wichtig ist auch zum Erwachsenwerden im christlichen Sinne, fand ich, lerne auf Gott zu vertrauen. Lerne auf ihn zu hören und dich leiten zu lassen von ihm. Lerne, ähm, ja, Beziehungen mit ihm zu pflegen, und zwar jetzt schon, bevor ihr verheiratet seid, bevor ihr Kinder habt, weil ihr habt jetzt viel mehr Zeit als später. Schiebt sich auf später, sondern tut es jetzt. Ihr baut eure Beziehung einfach auf. Da ist ein Segen drauf.
0: Sehr stark, danke. Danke euch. Die achte Frage wäre, was ist wirklich wichtig im Leben? Also nach der Lebenserfahrung, die ihr hattet und nachdem ihr jetzt das alles auch so wunderbar und so tief erzählt habt, was auf was für eine Sache könnt ihr wirklich sagen, hey, das ist dann am Ende wirklich das Wichtigste im Leben. Alles andere ist zweitrangig, das hat Priorität.
1: Ich habe mehrere Punkte oder Stichpunkte, ich kann es sehr schnell durchlesen. Der Glaube an Gott, Gottes Reich an erste Stelle setzen, die Beziehung zu Jesus, täglich pflegen im Andacht und Gebet, klare Ziele zu setzen, Gottes Willen erkennen, mit Gott Entscheidungen treffen und am Charakter arbeiten.
2: Sehr schön, danke. Sehr schön. Ähm, ich habe so eine Rangfolge für mich selber. Ähm, an erster Stelle steht bei mir die persönliche Beziehung zu Gott. An zweiter Stelle kommt die Familie. An dritter Stelle die Gemeinde. Und dann erst die Arbeit oder anderes Hobby, was auch immer man einsetzen möchte da. Ähm, ich habe gemerkt, dass das die wichtigste Reihenfolge ist für mich persönlich. Weil wenn meine Beziehung zu Gott nicht stimmt, dann stimmt alles andere auch nicht. Ähm, wenn ich meine Familie vernachlässige, kann meine Beziehung zu Gott auch nicht stimmen. Und ähm, die Gemeinde ist extrem wichtig, wichtiger als die, als die Arbeit, weil hier prägt uns Gott, hier verändert uns Gott, hier stärkt er uns, hier baut er uns auf, bei der Arbeit nicht. Es gibt Ausnahmen natürlich vielleicht, wenn man passt oder so, aber als normaler Arbeiter, sage ich mal, oder normal ist einfach nicht so. Ohne Gott können wir die Bereiche einfach nicht schaffen. Und was auch ganz wichtig ist, jede verantwortungsvolle Position, also wenn man verheiratet ist, braucht man eine Person, wo im Hintergrund die Schweine stärkt. Wenn jetzt meine Frau immer nur an mir rumnörgeln würde oder rummeckern würde, könnte ich das nicht tun, was ich tue. Und da muss man vielleicht auch manchmal ein Verständnis dafür schaffen, einfach. Ich stehe jetzt hier vielleicht vorne, aber ohne meine Frau könnte ich da nicht hier sein. Dann könnte ich das nicht schaffen. Das
0: Okay, also wir kommen zur letzten Frage. Und zwar, ähm, da habe ich Freiraum geschaffen und einfach nur noch das. Habt ihr etwas auf dem Herzen, das ihr den jungen Leuten hier noch unbedingt mitgeben möchtet? Gerade, weil ihr auch einige von ihnen kennt. Vielleicht das noch zum Schluss und dann beenden wir hier.
1: Die Bibel lesen, ernst nehmen und danach leben. Lasst euch vom Geist Gottes leiten. Pflegt die Gemeinschaft miteinander. Regelmäßiger Gottesdienstbesuch. Lernbereitschaft sein in allen Bereichen. Es gibt so viele Möglichkeiten, nützt es. Prioritäten setzen, unser Maßstab ist Gottes Wort. Seid gehorsam, erwartet nicht mehr von anderen als von euch selbst. Habt gute Vorbilder, seid nicht neidisch aufeinander, sucht Frieden, schätzt eure Freunde, Familie, verachtet niemand, dient gerne mit der Gabe, was ihr bekommen habt, seid hilfsbereit und erbaut einander, nutzt es heute aus, schiebt nicht auf morgen. Rechnet mit Gottes Hilfe in jeder Situation. Wir haben einen großen Gott.
2: Amen, richtig stark, Amen. danke. Sehr schön. Also gut ist, ihr seht nicht, wie viele Blätter ich habe. <lacht> <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, seid authentisch. Versteckt euch nicht, zieht euch keine Maske an. Das macht euch selber kaputt. Den anderen gefällt es vielleicht, aber euch zerstört es. Ähm, Gott möchte es auch nicht. Und ich als Arbeitgeber muss natürlich auch was über die Arbeit sagen. Otti <lacht> ähm, hat die Predigt gehabt: Arbeit ist kein Schimpfwort. Und ähm, genau so müssen wir das auch sehen. Der andere hat darüber geredet, was ist die richtige Arbeitsmoral und das ist so wichtig diese Arbeitsmoral, weil sie uns unterscheidet von, von Nichtchristen, weil das, das Licht von, von Jesus einfach strahlt lässt durch uns. Auch wenn wir uns entscheiden, unser Glück ist nicht abhängig von von irgendetwas, sondern von Gott. Deswegen können wir auch immer einen Grund haben zu lächeln, oder? Lächelt bei der Arbeit mal. Ihr werdet sehen, dass da verändert sich was um euch rum. Die Menschen verändern sich tatsächlich. Ähm, Habe ich selber bei mir festgestellt. Und so möchte ich euch das auch mitgeben. Denkt dran, nicht eure Arbeit macht euch glücklich, sondern Jesus. Ähm, was auch wichtig ist, wenn man verantwortungsvoll arbeitet und die richtige Arbeitsmoral hat, kriegt man neue Aufgaben, man kriegt Vertrauen von seinen Vorgesetzten und kriegt neue Aufgaben. Was ich auch gelernt habe, ist, was die Liebe auch schon gesagt hat, lest jeden Tag in der Bibel. Es ist so wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort füllen. Ich weiß, manchmal fällt es mir auch schwer, aber ich habe eine Routine einfach reingekriegt in mein Leben, dass ich es eigentlich immer schaffe. Und was, was genauso wichtig ist, betet, bevor ihr euren Tag startet. Weil durchs Gebet kriegen wir Kraft für den Tag, egal was kommt. Durch Gebet werden wir gestärkt. Ich habe es bei mir selber im Leben erfahren, wenn ich nicht bete am Morgen, ähm, ja, ist alles viel anstrengender. <lacht> es kommt viel mehr, also ganz wichtig, Gott gibt uns Kraft, Hoffnung und das, was wir brauchen für den Tag einfach. Was auch ganz wichtig ist, niemand ist voll perfekt. Ich habe auch viele Fehler gemacht, auch wenn ich jetzt hier vielleicht sitze oder, ja, ich habe sehr viele Fehler gemacht, wo ich auch vermeiden hätte können. Und ähm, habt keine Angst vor diesen Fehlern, weil jeder macht sie. Aber lernt daraus, ganz wichtig. Macht die Fehler nicht zweimal. Und als letzter Punkt, wenn etwas Schlechtes passiert, dann fragt Gott nicht warum, sondern Gott wozu. Das ist ein Riesenunterschied. Oh
0: Amen, oh Amen. Voll stark, danke euch. Gebt ihr nochmal einen herzlichen Applaus.